0: Bon, euh, oui, alors, euh, un titre représenter la géologie, euh, parce que mon, mon travail essentiel, c'est de travailler sur la représentation. Donc, évidemment, faire des dessins, mais aussi travailler sur la représentation du public, parce qu'on se rend compte que chacun a un peu ses idées dans, à soi, et, et on a du mal à comprendre qu'on a, que ça ne converge pas toujours. Le géologue, quand il voit une montagne, ben, tout de suite, il imagine comment elle a poussé, comment ça a bougé. Et quand on explique ça à un public, on, on en discutait hier, on a des yeux un peu incrédules, mais où est-ce qu'il voit ça donc, il faut, il faut pouvoir se mettre au, au niveau du public. Et ça, ce n'est pas facile parce que ça demande de faire, euh, de, de, de faire abstraction de beaucoup de choses. Imaginer la géologie, c'est travailler sur des documents un petit peu abstraits, sur des coupes, sur des cartes géologiques. Et dès l'instant où on sort ces documents, ben, on a déjà perdu plein de gens parce que euh, ouais. qu'est-ce que c'est que ces choses-là Alors ensuite, imaginer que ça bouge, ça demande de, de faire des efforts pour se repérer dans le temps et dans l'espace et là, si on ne fait pas l'effort de prendre le temps d'expliquer tout ça, euh, ben on a déjà perdu beaucoup de, beaucoup de gens, alors qu'on est déjà dans la suite en train d'expliquer des choses. Voilà, alors mon travail, c'est un travail de, de simplification et d'essayer de, d'évacuer pas mal de problèmes de vocabulaire, d'enlever tous ces mots euh, euh, qui est un petit peu grossiers qu'on utilise <rire> pour déjà enlever cette barrière-là. C'est aussi d'essayer de, de donner des documents qui soient directement euh, compréhensibles par le public. Bon, pas très grave. Pas très grave. Voilà. parce que ce qui m'intéresse c'est évidemment pas de parler aux géologues ce que j'ai à expliquer, bah, ils le savent déjà c'est plutôt euh, essayer d'élargir au maximum le public pour notamment euh, essayer de faire comprendre que les géologies, c'est un prisme vraiment très intéressant pour comprendre le fonctionnement de notre planète et notamment euh, bah, comprendre un petit peu les problématiques du développement durable donc, euh, donc, donc c'est ça, je ne voudrais pas m'approcher à un public monomaniaque, c'est d'essayer de, de toucher la diversité. Euh, pour ça, ça demande, euh, je dirais pas mal d'humilité, de, de rassembler des compétences qui souvent sont un petit peu disjointes. C'est euh, trouver de l'information scientifique, c'est essayer de la mettre en forme, et là on touche plutôt à du graphisme, à l'animation, euh, il y a des spécialistes dans tout ce qui est jeu sur Internet où là, il y a des choses très très efficaces, très visuelles. Ça va très vite, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. Et puis, il y a un travail de pédagogie, parce que nous, on ne veut pas simplement amuser les gens euh, faire des petits jeux sur Internet, on veut faire passer une information qui, c'est vrai, est un petit peu compliquée, mais quand on la maîtrise, est franchement intéressante. Et on pense qu'elle peut être maîtrisée par la majorité du, du public. Voilà, c'est réunir euh, ces compétences-là, et évidemment, euh, pour ça, il faut aussi des moyens hein, pour consacrer euh, un peu d'argent à réfléchir, euh, passer du temps pour concevoir ces outils. Euh, ces outils. Alors, géographiste, à terre en dessin, c'est une toute petite société qui est en Auvergne et qui essaye de, de faire ça. C'est un peu un ovni dans le paysage parce qu'on euh, n'est pas tout à fait chercheurs, on n'est pas des graphistes, euh, on n'est pas complètement des pédagogues parce qu'on ne rencontre maintenant pas beaucoup le public directement. On conçoit des outils mais on essaye d'être à la charnière de ces, de ces différentes choses-là, et la structuration en coopérative est assez euh, exemplaire. L'idée, c'est de rassembler des, des, des profils d'acteurs très différents qui permettent de, de faire vivre ce projet. Voilà. Alors, la difficulté, mais surtout l'intérêt de, de la discipline, c'est en effet de, de concilier des exigences et des cultures d'acteurs qui sont très différentes, parce que Quand on va concevoir un outil, ben, le scientifique va avoir tendance à dire « mais il faudrait dire ça, il faudrait dire ça, il faudrait être précis ». Mais si on dit tout ça, ben, ça y est, c'est raté, on a a, a perdu le public déjà. Donc il faut arriver à doser les choses choses correctement et surtout se mettre au service du client qui est souvent ben, un prestataire touristique, un parc qui ne veut pas qu'on fasse des choses compliquées, qui a a plutôt envie de choses assez attractives pour que le public reste et et au contraire demande un peu plus aux animateurs de, de la structure en question. Voilà. Alors, au-delà de cette simple prestation, pour moi, il y a une activité militante d'éducation populaire, c'est-à-dire c'est ce n'est pas simplement amuser la galerie, c'est essayer d'élever le niveau, apporter de l'information, de la compréhension sur, sur la, la planète, l'environnement, en essayant de garder au maximum une exigence scientifique sur le contenu, hein, pour ne pas, pour pas être simpliste, faire des choses simples pour, que les, pour faire progresser les gens, mais surtout pas des choses simplistes et fausses, quoi. Voilà. Et puis tout ça, il faut le faire rentrer dans une démarche économique qui n'est pas simple. Donc, c'est le, voilà. Je vais arrêter de vous embêter avec euh, c'est, c'est, c'est cette présentation un peu théorique. Je vais vous présenter comment ça se passe euh, concrètement. Euh, donc le but, c'est bien de représenter les phénomènes géologiques. Alors pas simplement euh, pour les phénomènes en eux-mêmes, c'est surtout ce que, qu'est-ce que ça nous apporte sur euh, la, la compréhension de notre environnement, sur la ressource en eau, sur toutes les ressources minérales qu'on utilise... Au quotidien, hein, parce que euh, c'est de bon ton de crier sur les carrières, mais bon, tout le monde va aller ses parpaings et ses sacs de ciment euh, sans se poser la question d'où ça vient. Donc, c'est intéressant de, de, d'établir cette, cette connexion. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est de, et déjà je rebondis sur ce que disait Mario Sartori hier, c'est la cohérence des ressources. Parce que quand on est géologue, bah, c'est facile d'aller dans le Jura, dans les Alpes dans le Massif central et de recoller les morceaux. On se dit, ah bah oui, là j'ai la suite de l'histoire. Pour le public, c'est vraiment beaucoup plus difficile parce qu'on va lui raconter avec un vocabulaire, avec une iconographie, avec des termes, une histoire. Puis l'année d'après, il va en vacances ailleurs et puis on va lui raconter autre chose. Enfin, pour lui, c'est complètement autre chose alors que c'est la même histoire, pris à un autre endroit. Donc c'est d'essayer de trouver cette cohérence. Alors ce qu'on est, l'idée de, de géographie, ce n'est pas seulement... de réaliser des prestations euh, là où on nous les demande, mais c'est d'essayer de faire converger cela dans une espèce de base iconographique où on pourrait comme ça se promener euh, dans la France et puis avoir accès à une information très simplifiée de premier niveau pour voir un petit peu, pour provoquer du questionnement sur le sous-sol. Et puis, euh, et puis à partir de là, bah, pouvoir extraire des petites boîtes. Par exemple ici, le Parc des Volcans avec qui on a travaillé, où on a une petite explication euh, des différents massifs. Il y en a des vieux, il y en a des plus jeunes. Donc les vieux, forcément, ils sont très abîmés, on a du mal à les reconnaître. Alors que les jeunes, eux, ben, ils sont bien conservés, c'est la chaîne des puits, là, on reconnaît facilement un volcan. Voilà. Alors ça, c'est un projet pour le parc des volcans. Alors c'est, là, c'est juste un petit clip euh, d'extrait de, de différents projets. Hein. Euh, quelque chose qui peut en découler, c'est, vous allez voir, une présentation des vignobles d'Auvergne. Les vignerons ne savent pas comment communiquer sur leur terroir, ben, ils sont juste au pied des volcans, sur des, sur, des, euh, sur des coteaux bien exposés, qui reçoivent pas trop d'eau, qui sont bien arrosés de soleil par contre. Et ben, c'est d'expliquer comment se mêlent ces différentes roches sur, laquelle, sur lesquelles poussent leur vignoble. Donc vous voyez, là on fait une connexion qui est un petit peu inattendue, mais qui va permettre aux touristes en Auvergne de faire une connexion. Alors je suis le rythme, là vous avez deux autres projets, euh, que je vais peut-être vous présenter un petit peu plus en détail, c'est le Chablais sur lequel on a a fait un premier travail avec l'idée de de simplifier un peu, de dédramatiser ce qu'était la géologie et d'arriver à une représentation qui qui petit à petit permet aux gens de se repérer, de se positionner et petit à petit de comprendre des éléments de de la formation de ce massif. Plus simple, là c'est pas une région, c'est plutôt une thématique, c'est les glaciers, ou, sur, euh, pour, un, pour un projet qui est visible à, à la Maison de la Nature à Salange et dans le, dans le Val d'Aoste, expliquer le fonctionnement des glaciers, la dynamique des glaciers, la relation avec le climat, et les traces euh, laissées dans le paysage. Voilà. Encore un exemple, là, on revient en Auvergne, où euh, l'idée c'était de montrer l'histoire de l'améthyste d'Auvergne. Il y a de la, des gisements d'améthyste, un qui a été réouvert par un petit jeune, euh, il y a eu cinq siècles d'histoire d'exploitation, et on se demandait comment on pouvait expliquer au public bah, qu'est-ce qu'elle faisait là, cette améthyste. Donc on a conçu un petit film qui dure 11 minutes et qui permet, euh, (rire) c'était le challenge de de l'opération, à la fois de faire une petite présentation de la chaîne de montagne qui a donné naissance à ces ces améthystes, c'est la chaîne artinienne, et de dérouler tout le film des événements jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'exploitation. Du coup, je n'ai pas surveillé le temps... Voilà, je vous mets juste peut-être le début. Alors c'est un film qui est commenté, sonorisé, il y a un commentaire plus long qui tourne en boucle dans un petit espace. Et l'idée c'est simplement de, bah, d'introduire cet améthyste dont l'animateur va pouvoir euh, aller situer les vestiges. Alors un petit peu de paléogéographie pour montrer qu'à cette époque-là, bah, la, la, la paléogéographie n'a absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc on ne va pas très loin dans les, dans les détails, hein, ce n'est pas le but, c'est plutôt de montrer que, que, qu'il y a une dynamique. Et qu'on va, comme ça, par le jeu du, du mouvement des, des continents, des plaques, on va arriver à construire une grosse chaîne de montagne qui est la chaîne hercinienne. Jusque-là, c'était un peu un gros mot. Hein, on disait au public, que la chaîne hercinienne, bah, c'est une vieille chaîne de montagne euh, très grande, très haute. Mais bon, euh, on n'allait pas plus loin dans l'explication parce que c'était trop compliqué. Voilà, là on montre que c'est simplement ce qui se passe encore aujourd'hui avec d'autres continents. Il y a une dynamique comme ça euh, un petit peu permanente. Euh, je vous en laisse encore un tout petit bout. Je <rire> pas fait attention. Voilà, on, on va le voir euh, sur le globe, au niveau euh, en haut à gauche. Voilà, on situe la coupe qui est apparue à droite. On voit ce, ce mouvement de convergence. avec une ceinture orogénique qui va apparaître en rouge. Et puis après, on regarde la même chose en coupe, pour montrer un bête exemple de, de convergence de plaques. Alors Ensuite, je ne vais pas vous le montrer, mais tout, tout ça sera, est visible déjà sur Internet, mais en plus, on pourra en discuter avec ceux que ça intéresse après. Mais il y, y a une partie sur la genèse des granites, comment naît un, un granit dans la, dans la, dans la croûte progressivement on va zoomer, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'Auvergne, puis après on va regarder ce qui se passe au-dessus de ce granit avec une chevelure filonienne, avec la cristallisation du quartz, sa transformation en améthyste, l'érosion qui, compte, qui va enlever tout ça, et petit à petit on va arriver au gisement d'aujourd'hui, que un simple petit gars exploite dans son coin. Voilà, ça c'est le zoom sur, sur la partie centrale du massif central, où on va montrer l'épaississement et la genèse des granites. Voilà, je n'en passe pas plus. <rire> un petit exemple d'animation sur les, sur les glaciers. Où là, l'idée, c'était de, de faire passer tout un tas de notions à la fois sur le mouvement des glaciers, je l'ai dit tout à l'heure, sur les, les glaciations. Et puis, des petits éléments aussi de compréhension de la géomorphologie, de la, de la formation des paysages. Donc là, vous en avez un tout simple, qui est euh, comment se creusent les vallées. Alors, on situe, là, on est en effet au niveau de Chamonix. Alors on part d'une situation quelconque où vous avez un empilement de roches. Je ne vais pas me lancer dans les détails. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a plutôt des roches dures. Il hein, y a des granites, des gnesses. Et puis par là-dessus, il y a tout un tas de roches sédimentaires qui, ont, euh, qui sont beaucoup plus tendres. Ce qu'on va voir, c'est qu'en réponse au soulèvement de la montagne, et bien on va avoir une incision qui se, qui se développe. Hein, on est bien d'accord, c'est bien la montagne qui se soulève et en réponse le réseau qui se creuse et non pas le réseau qui de lui-même creuse. Vous avez euh, l'apparition de vallées avec des profils plutôt en V, et l'histoire glaciaire va en rajouter une petite couche en calibrant tout ça avec des profils plutôt en auge. Voilà. Un petit exemple. Je vais vous en montrer un qui est est en cours de de finalisation, donc il y a encore des des petits bugs... euh, graphique et de, notamment l'échelle des temps que vous allez voir qui n'est pas tout à fait calée. Mais c'est le, le nouveau, pro, nouveau développement sur le Chablais où l'idée c'est de, re, de replacer l'histoire du Chablais dans l'histoire des Alpes. Alors un petit cours très sommaire sur rappeler ce que c'est que la croûte, la lithosphère au départ. Alors je ne sais pas si je vous mets le son, Là, je l'ai commis. Voilà. Perdu. Voilà. Donc là, on a essayé de mettre un petit peu d'interactivité pour que ça ne soit pas un film. Il y a plein de commentaires enregistrés qui permettent de situer. Et notamment ici, la première étape que vont devoir faire les enfants ou le public qui utilise ça, c'est de trouver le chablé. Alors, euh, il faut, faut, on peut trouver le lac Léman. Alors déjà, là, il y en a eu un petit peu des surprises, on pourrait en parler. Mais si vous arrivez dessus, ben, vous allez pouvoir avoir accès à la suite de l'information et ouvrir la croûte à ce moment-là. Et là, le commentaire vous dit qu'on fait un petit saut dans le temps pour revenir il y a 250 millions d'années, à une époque où les Alpes n'existaient pas, où l'océan Ligure n'existait pas, pour repasser le le film des événements. Alors, je vais peut-être avancer un petit peu pour... Oui, j'y suis presque. Alors, en cours de route, vous avez une échelle des temps qui vous permet de vous situer au fur et à mesure de l'histoire. Et puis, de temps en temps, quelques zooms qui sont facultatifs, hein, vous choisissez de les ouvrir ou pas, mais qui vont permettre d'aborder quelques concepts clés pour comprendre pourquoi ça ça évolue comme ça. Notamment, ici, vous en avez un sur la déformation des roches. Je vais passer pour montrer euh, le début de l'histoire avec euh, avec le rifting et l'ouverture de de l'océan. Je vais aller un petit peu plus loin. Alors là, on a mis quelques dinosaures pour vous montrer... euh, un petit peu euh, la, la, la simplicité de la représentation et de l'animation, mais qui en même temps permet de voir la dynamique, parce que pour moi, c'est ça qui est intéressant de communiquer au public, c'est de montrer que ça bouge, qu'il le voit enfin pour que, alors pas tout lui expliquer, mais lui donner envie d'en savoir plus, pour aller voir euh, la, 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 la littérature, et surtout les animateurs sur le terrain qui sont capables de faire, d'aller un petit peu plus loin. Voilà. J'arrête là. Voilà, je le je lance la suite, mais je réponds aux questions si j'ai le temps. Bon ouais. Bien, voilà, je vous remercie. Merci Christophe de cette présentation, de, d'autres démarches, d'autres supports, euh, etc. Bon, il y a la pause qui nous permettra aussi euh, ben, de pouvoir euh, discuter plus longuement, ou d'ailleurs peut-être que tu peux continuer à mettre ton animation aussi ouais, ici c'est... pendant la pause les personnes qui sont intéressées. Je pense que tu ne dois pas t'excuser par rapport à la présentation théorique parce que je pense souvent c'est ces questions que on évacue et qu'on ne prend pas suffisamment en avant euh, lors des questions de, de, de médiation et je pense que c'est important aussi qu'on, qu'on aborde ces questions-là en amont avant de, 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 de chercher les supports et qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Une, une question Une question. À la pièce ou, ou à... Non oui, euh, Nathalie Sur euh, site, tu as lancé un travail avec les collaboratifs, qui est super élevé, et à, à, enfin jusqu'à présent, tu as beaucoup de, de retours, de choses comme ça, ou comment tu pourrais enfin, faire que les gens participent plus à la charge Alors, merci de la question, ça permet de remercier ceux qui l'ont fait. <rire> Alors c'est vrai que c'est pas simple parce que moi j'ai des grands moments de solitude parfois parce que représenter les choses, les animer, ça pose plein de questions et c'est vrai que parfois j'aimerais poser des questions et et je comprends aussi la difficulté pour les gens qui sont extérieurs de se replonger directement là-dedans et de pouvoir réagir rapidement, c'est pas simple Euh, et en plus c'est gratuit pour ceux qui le font souvent, (rire) donc euh, en effet c'est pas facile de, de susciter. D'autant que pour faciliter la réaction des gens, il faudrait que ça soit déjà fini, que ça soit tout, que la navigation soit prête dans tous les sens, que ça soit tout prêt. Et en gros, quand c'est tout fini, ben c'est pas facile de revenir en arrière sur l'histoire géologique, des choses comme ça, ça prend des, des jours, des, des jours de travail. Donc c'est pas facile d'associer en amont euh, sur le travail. Oui, Fabien euh, Je travaille à toutes les échelles. Là, je vous ai montré des choses qui sont euh, en effet euh, à peu près la même échelle, mais l'idée c'est de zoomer. Sur la métiste, on arrive sur l'exploitation, c'est-à-dire on ouvre la tranchée et on voit comment les gens exploitent le, le filon. Ensuite, on rentre dans le filon et on voit comment la, les minéraux cristallisent sur les parois, avec euh, les différences de, de vitesse de, de, de croissance sur les facettes. Donc on va... Oui, oui, c'est, y a pas... Après c'est... Après, c'est un dosage de, de l'information. Il faut savoir quel est l'objectif, ce qu'on veut raconter, comment on s'y prend, quels moyens on a pour le faire. Parce qu'évidemment, si on a beaucoup de temps, on peut arriver à des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus abouties. Euh, si on en a moins, on est obligé d'aller assez vite sur un petit dessin en, en, faire en un ou deux jours, bibliographie comprise. Donc ça ne permet pas forcément... Si vous connaissez les cartes postales du Chablais, par exemple, il ben, y a 18 cartes. Euh, je ne peut pas se permettre de passer euh, 15 jours sur chaque carte. Faut...